0: Somos Suárez Grabowska
1: y Amaya García.
0: Y esto es El Refugio de Papel.
1: Hoy, en El Refugio de Papel, hablaremos sobre literatura LGTB.
0: Como ya se oye muy bien en el título, hoy vamos a hablar sobre un tema que, aunque cada vez se habla más de él, sigue despertando emociones muy variadas en la gente, la literatura LGTB+. Y hablando de la literatura LGTB+, nos referimos a los libros que tienen personajes LGTB+, y reflejan o están contados desde su punto de vista libros que son representativos con los que se pueden identificar no solo las personas de la orientación heterosexual y para profundizar más en este tema, hoy tenemos con nosotras una invitada especial que seguramente sabe del tema bastante más que nosotras. Efectivamente, Kaixo
1: Catalin <risa> Bueno, Catalin Miner Pérez es periodista, escritora y activista feminista, nació en Hernani en 1988. Se licenció en Periodismo por la Universidad del País Vasco y obtuvo un máster en Literatura Comparada en la Universidad Autónoma de Barcelona. Además, cursó el máster en Igualdad entre Hombres y Mujeres de la UPV-EHU. En 2015 obtuvo el premio Igarza con su proyecto de novela Café Beteac, pero cuando se publicó en 2017 había cambiado el título por No la el dunais es ni un año, como he llegado yo hasta aquí. Tras obtener la beca teremújica en 2019 publicó Moyo Gordetzea Esinesco Asen, Moyo, imposible guardarlo, un ejercicio de memoria en torno al suicidio del joven transexual Aymar Eloseguianza. Catalin Miner colabora con diversos medios vascos, entre otros EITB, Berría, Nais NICE y Arguía y es miembro del grupo feminista Medeac, activista tanto en la calle como en los medios
2: y redes digitales. Ahí sí, vaya, cuando leen el currículum de una todo seguido, da como susto. Y tengo que decir que hace tiempo ya que no que no colaboro en, en medios, bueno, que hace, me tomé un descanso y el descanso se ha ido alargando, pero bueno, que, que espero también volver a esa faceta un poco más periodística
0: en algún momento. También has participado en algún momento con el Festival Literactum, ¿no? Sí, 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 el... Joya, con este año que tenemos, que
2: no sé ya cuándo empezó y acabó, pero creo que el año pasado era, creo que era 2019, y la verdad es que fue un año bastante para mí bastante potente en cuanto a escritoras y tal, y hicimos una mesa con Ida rodríguez y Lucía Bascarán. Y la verdad es que disfrutamos mucho porque es ese tipo de mesas que te pones y ni siquiera tú sabes lo que va a salir, y que luego llegas como muy reflexiva a casa, así que bueno, esos espacios siempre se agradecen.
0: Igual nos lanzamos directamente para expresar un poco nuestras opiniones ¿no? sobre, sobre el tema de la literatura LGTB. Si no os molesta, empezaría yo. Y bueno, yo quiero primero decir que es un tema que yo encuentro bastante difícil de hablar por muchas limitaciones que encuentro a la hora de expresarlo en el idioma en general. Creo que inglés es igual un poco más eh, fácil para expresarse, pero bueno, ahora llego a eso. En general tengo la sensación de que lo que más soy sobre el tema de la literatura LGTB+, es ¿para qué? Si no tenemos el género específico para la literatura heterosexual, ¿para qué la de otras orientaciones? Y es un típico argumento para mí vacío, ya que el canon de la literatura suele ser eh, en su gran mayoría dedicado a los personajes heterosexuales. Y siguen, en mi opinión, faltando textos donde los personajes LGTB+, aparecen con toda naturalidad, con la misma frecuencia que los personajes heterosexuales. Y un buen ejemplo igual es eh, la literatura juvenil hoy en día, porque últimamente hay más autores que se acuerdan de, de este tipo de personajes como por ejemplo los dúos Costa Alcala o Iria Parente y Selene Pascual, también Javier Ruescas suele eh, acordarse de los personajes LGTB+, pero todavía sigue siendo algo minoritario en la literatura, algo que exactamente por eso llama la atención, eh, por ser diferente. Así que los personajes no heterosexuales siguen llamando la atención y siguen sin entrar en el canon establecido, según lo veo yo, y siguen por eso sin ser integrados, no yo creo. Por eso eh, es fácil de concluir que es uno de los signos de existente discriminación, por lo menos yo lo veo así, repito todo el tiempo que es mi punto de vista, porque realmente no es un tema que, que manejo muy bien. Y por otro lado, lo que mencioné del idioma, el eh, idioma que usamos a diario sigue sin adaptarse a, a la realidad muchas veces. Hace muy poco diseñaba el último eh, premio Booker Prize, eh, La inquietud de la noche, de Marieke Lucas Fienveld. Y me encontré forzada a buscar alternativas a decir autora o autor, ya que Rinevelt no se considera ni mujer ni hombre y no usa pronombres personales femeninos ni masculinos, sino en inglés la forma de y. eso permite no identificar el sexo de la persona. Claro, en castellano no hay esa posibilidad. Entonces, escribiendo autor, autora, yo me perdí un poco, no sabía cómo, cómo salir de esa. Al final opté por decir es de autoría de evitando de decirlo mencionando el sexo, pero me pareció bastante incómodo, tengo que admitir esto, porque me veía muy, muy limitada a la hora de expresarme y tampoco quería meter la pata y decir algo que justo a Rineveld le podría parecer mal, ¿no? Ya sé que nunca llegará a leer esto, pero es, no sé, un tipo de cosa moral para mí, no, no decir algo que sería ofensivo. Así que hoy, más que nada, quiero destacar esto, que no tengo mucha experiencia en el tema y si en algún momento digo algo tonto, se me lo puede decir. <ríe> es para aprender también. Hay una cosa ahí que, que con el pronombre Dey, en
2: el libro Mujer, Niñas Otras, de Bernardine Evaristo, eh, ahora me ha fatal porque no sé quién lo ha traducido, no lo tengo aquí a mano, pero sé que le han dado un premio por la traducción porque utiliza mucho... bueno el libro es maravilloso, son muchísimas historias, ¿no? Pero en el libro hay algunos personajes, ¿no?, que, que se autodenominan e con, con el pronombre day y en castellano se está utilizando la fórmula e, o sea, nosotros y bueno, bueno, la, la traducción es brutal, ¿no? Y yo creo que se encontró también, como te encontraste tú, con, con este choque y la verdad es que lo ha sorteado, no, más allá del sorteado, ha creado realmente una herramienta buenísima. O sea, que me ha recordado eso cuando lo has dicho. Y aparte, el libro es impresionante. No sé si lo habéis leído, pero, pero a mí este verano me, me dejó loca. O sea, mujer, eh, niñas, otras. Impresionante. Yo lo
0: tengo apuntado para uno de los clubes de lectura. Así que el 21, en año 21, sí lo vamos a leer. Ah, seguro. Genial. A mí este tema me ha hecho
1: pensar dos cosas. Por un lado, en euskera creo que no hay esa dificultad que comentaba Soka, porque en euskera no marca el género, ¿no? Cuando hablamos de una persona podemos ignorar el género en cierto modo. Y me ha hecho pensar en un libro que leí hace tiempo de Luisa Echenique que se titula Los peces negros, creo que es, y es una novela en la que en ningún momento sabemos el género de la persona protagonista, ¿no? Está contada, creo, en primera persona y eso consigue ese, no sé, ese logro literario. Y luego ya sobre este tema de la literatura LGTB plus en general, quizá mi opinión es una obviedad, ¿no? Pero pensando en, en la ficción, dejando a un lado el ensayo, sí que me daba cuenta que la representación ha ido evolucionando, ¿no? Según lo hace la sociedad, lógicamente. Y por ejemplo, en otras sociedades, en la antigua Grecia, aparecen representaciones más claras y puede existir una poeta como Safo. Pero en cambio durante siglos se convierte en un tema casi tabú y por eso suele ser aludido de forma bastante velada o sutil con eufemismos. Incluso hablando con Soca yo le decía que se podría hacer un bloque o una categoría entera de libros de ficción que hablan de temas LGTB plus como indirectamente, ¿no? O, o de forma así un poco difusa. En cambio en las últimas décadas sí que aparece de manera más directa a veces con un componente reivindicativo o a veces como algo ya normalizado o asimilado y muchas veces con una mezcla de, de las dos o como algo intermedio. Y también me acordaba ahora de un libro que creo que se titula ¿Quién quiere ser madre? Sí, ¿Quién quiere ser madre? Y habla de varias mujeres que, bueno, en la actualidad, ¿no? En, en esta época se publicó en 2017, varias mujeres que deciden ser madres son un grupo de amigas, creo, y una de ellas es una chica que tiene otra, tiene una pareja mujer, ¿no? Y dentro de esta novela es una amiga más y una, no sé, una protagonista más de, de la novela, ¿no? Quizá como ese ejemplo de, de normalización, en cierto modo, ¿no? Del tema LGTB+.
2: Sí, habéis planteado varias cosas, ¿no? Yo creo que, nos pasa un poco como la clasificación de literatura de mujeres, ¿no? Con, o sea, quiero decir que esto ya un poco ya está comentado, pero no por eso superado. Y es verdad, yo siempre pienso, mi cuando era más joven, más la adolescencia, cuando empiezas a, a inventarte, básicamente, referentes, ¿no? Porque, o a imaginarte, ¿no? Y todas esas novelas sutiles, ambiguas, daban un lugar a entender que, bueno, que detrás de una mujer fuerte, podría haber una lesbiana, detrás de... Pero bueno, esto pasaba con todo, ¿no? Con la música, con las películas. O sea, que decir, yo soy de una generación que nos hemos tenido que tirar bastante de, de imaginación, ¿no? Claro, luego pasa también, yo creo que exactamente con como con la literatura de mujeres, que durante tiempo han sido los hombres heterosexuales los que han escrito incluso de la de la realidad LGTB. Entonces, no sé si cono sin conocerla, conociéndola más o menos, ¿no? Yo creo que hay un los últimos 20 años o así, ya un, un propósito mucho más directo ya no solo de, de integrar a esos personajes, sino de que las voces, escritoras, escritores, escritores LGTB, escriban también desde su realidad. Y a veces puede ser eh, una novela con, sobre una problemática, mmm, imagínate, por eso que es lésbica o otras, pero otras veces es simplemente crear personajes que existan, que existan en las novelas y que tengan problemáticas más allá de su de deseo sexual o de su identidad de género. O sea, que igual su problema es que le han hecho el trabajo y también es lesbiana, ¿no? En ese, en ese aspecto, por ejemplo, yo, en mi primera novela, el personaje, es una, es una mujer lesbiana, y no hablo de eso en ningún momento, ¿no? Yo siempre luego hacía la broma, ¿no? Que para mí era mucho más fácil y mucho más universal hacer un personaje boyero, en este caso, que hetero. Y lo explico, digo, porque si yo tuviera que hacer un personaje heterosexual, no lo podría presentar como algo universal y neutral. Tendría que problematizar mucho, que supone, no? Entonces ya es como el mundo al revés un poco. Pero no es un, tampoco era un, una decisión súper consciente de quiero que haya más personajes, sino que también eh, responde a mi realidad, responde a mi no sé, manera de ver el mundo y de vivirlo. Y entonces, para mí, era totalmente natural no eh, meter un personaje lésico Luego, quizás, sí forzar y meter algunas eh, escenas sexuales eh, o eróticas, pero esto ya sí si era más, porque la literatura vasca justo no existe en, en general, muchas escenas eróticas y sexuales, y ya menos LGTBI, ¿no? Pues ahí igual sí si había como más parte de asimisión Y luego el segundo libro es más un ensayo, es unas entrevistas, entonces, bueno, sí que ya es la temática, ¿no? Pero bueno, ya adelantando, dentro de, de poco sale mi segunda novela, y es que me estoy dando cuenta ahora mismo, porque, o sea, está todavía está para cuando a imprenta, ¿no? Pero me estoy dando cuenta ahora mismo que, no he especificado si el personaje central es lesbiana, pero sí se da a entender y yo tampoco le he dado dos vueltas. Quiero decir, el personaje era así y tal, ¿no? Y Luego ya sí que tienen amigas y amigues de cis trans, pero también lo he sometido como un, una cosa más de, su, de los personajes y no es lo más importante, ¿no? Entonces, bueno, no sé, la palabra normalización da un poco de miedo, ¿no? Porque, en fin, pero... Sí ya meter, por lo menos, personajes más complejos. O sea, que su único complejidad no sea ser gay o los bien, no Yo creo que ahí está un poco la clave. no Meter esas realidades, pues como tú decías en ese libro sobre maternidades, que no conocí y lo ahora, pues una realidad más, punto. no Y luego los personajes son más complejos o menos. Yo creo que está ahí la cosa. Y luego las clasificaciones, bueno... A veces, a nivel práctico, también vienen bien. Quiero decir, yo una librería, si hay una balda LGTB, pues igual la miro. ¿no? Y si no la hay, también pasamos difuminadas y también a mí no me molesta que puedan clasificar en un momento dado como literatura LGTB. Ahora, no solo eso, ¿no? porque seguramente hablo de más cosas.
0: Esto lo dejamos como la introducción y creo que vamos a pasar ya al episodio propio, digamos, y esta vez vamos a cambiar algo la dinámica que solemos tener en nuestros podcasts. Primero hablaremos sobre el libro de Katalin, Moyo Gordetzea e Probablemente lo pronuncie fatal, lo siento. Este libro está publicado en euskera y por eso esta parte será una corta entrevista que conducirá a Maya. Y luego seguiremos con las recomendaciones de títulos, como siempre, que nos parecen interesantes y lo dividiremos en dos bloques. Libros con clara representación LGTB+, y libros con personajes LGTB+, ocultos o menos claros. Así que pasamos directamente a la entrevista.
1: Yo la verdad es que cuando leí el libro Mollo no sabía qué iba a encontrar, no sabía si era una novela, era un ensayo o qué tipo de libro era y me ha sorprendido hasta qué punto es un libro muy personal o incluso diría muy íntimo, ¿no? Porque parte de una vivencia muy dura como es el suicidio de tu amigo Aymar Elosegui Ansa.
2: Sí, la verdad es que el punto de partida era ese. Y, bueno, creo que además empieza el libro como al décimo aniversario de, de la muerte de Aymar, o, bueno, como le llamábamos entre las amigas Moyo, por eso el título también, ¿no? Porque era un, un seudónimo que, que a él le gustaba mucho y que se sentía muy cómodo con él, ¿no? Y, y me parecía re, importante reconocerlo también. Y sí, parte de, de un malestar en el décimo aniversario que... Que no, que no se identificaron en el momento, entonces yo empiezo a escribir un tipo de diario, es un ejercicio más para mí, ¿no? Y enseguida me doy cuenta que no es una cuestión solo mía, ¿no? Que me parece que está demasiado silenciada esta, esta muerte y, y, sobre todo, teniendo en cuenta que en su momento tuvo mucha repercusión, a nivel, por lo menos en el pueblo, ¿no?, en Narnani. Que se trató socialmente, que se trató públicamente, que no se escondió nada que se tomaron unos compromisos para seguir aprendiendo, para seguir conociendo esta realidad y tal, ¿no? Y de repente digo, joder, han pasado 10 años y ¿por qué? ¿Dónde está esta historia, no? Parecía que estaba desaparecida. Y además me preocupaba mucho pues comentar con la gente más joven y que no supiera nada. Y más joven, digo, 10 años más joven que yo, o sea, que tampoco estoy hablando de, de no sé, adolescentes, ¿no? O sea, estoy hablando de gente de 20 añera, o Luego le doy una, una parte como más de entrevistas y tal, pero bueno, no quería tapar la parte más personal porque me parece también más no sé decirte, ¿no? más eh sincero, más honesto, para quien lo lea, pues ver desde dónde nacen las ideas, ¿no? Porque puedes hacer algo más aséptico, bueno, yo que sé, yo estudio periodismo y podría haber hecho una cosa mucho más ensayística, unos, desaparecer, por ejemplo, mi, mi autoría mi persona del, de la pieza. Pero no, todo el rato me, me pedía, ¿no? Siempre midiendo, que tampoco sea una cosa que lo más importante es lo que yo sintiera. Pero bueno, también que acompañara a, a quien lo leyera pues en ese viaje de preguntas y respuestas y de entrevistas, pues me parecía que hacía un acompañamiento con muchas dudas, pero al final decidí meter mi, mi parte y más personal, digamos, ¿no? Que luego, pues con las entrevistas ya se iba a vestir de política y de reivindicación, yo creo
1: Porque al final, en Moyo, aparte de combinar tu experiencia, tu vivencia y tus propias reflexiones, das cabida a muchas voces, ¿no? Entre otras, la de Joseby Turriot, Mayalen Lujambio, Brian Altimas-Bere. No sé, si tuvieras que destacar alguna idea para quien no haya leído el libro, ¿con qué ideas te quedarías?
2: Pues mira, siempre digo que es un libro muy intuitivo y pocas veces, o sea, normalmente soy como más, no sé, racional o más ordenado, o metódica, ¿no? Pero esto, como empezó desde una inquietud propia, lo que enseguida me pidió el cuerpo fue hablar con la gente. Y entonces empecé a hablar primero con la gente más cercana, pues con las que éramos las amigas de, de Moyo. Y de ahí salté a hablar con su hermano, que llevaba mucho tiempo sin hablar. O sea, si habl nos hablábamos, nos encontrábamos, pero no del tema, ¿no? El orden de las eh, entrevistas está hecha como las hice yo. O sea, que acababa una entrevista, la transcribía, la reposaba, la pensaba y iba a la siguiente, ¿no? Y no buscaba lo mismo, buscaba otra cosa, ¿no? Entonces iba eh, tirando de gente. Y ahí, pues todas estas personas que, que mencionabas, Todas han tenido de alguna manera otra relación con con este con esta muerte, con este suceso, ¿no? Y, y cada una desde una desde una parte diferente. Yo creo que eso también está, está guay porque no es repetitivo en ese aspecto, ¿no? O sea, no es, solo nos quedamos en la parte más íntima. Pues tú, que todo el entorno diga lo maravilloso que era Moyo. ¿no? Mi objetivo no era hacer una biografía, sino de, ¿Cómo afectó a la gente eh, esta muerte? ¿Qué decisiones se tomaron? ¿Cómo les cambió la perspectiva? ¿Qué creen que hay que hacer? ¿Qué creen que falta? Y también, pues bueno, eh, comentabas a Brian Timas Veres que es el último capítulo de la última entrevista, que es un chico transdernani, que en el momento cuando lo entrevisté creo que tenía 23 años y fue un descubrimiento total, yo no le conocía y me parecía increíble, y bueno, preguntando de repente era una persona que trabajaba además en un bar del centro, o sea que no es que no anduviera por el pueblo, ¿no? Y ver cómo en 10 años había cambiado la realidad en un mismo pueblo, de cómo la vivencia trans en 10 años puede cambiar, y en este caso a mejor por mucho que luego Brian deja muy claro todo lo que hay para hacer, para mí le dio un cierre brutal, ¿no? Y también un reposo y decir bueno, han cambiado las cosas en algún aspecto, en algunos otros, ¿no? Y para mí fue un regalo, la verdad.
1: Por terminar de hablar sobre Moyo Catalin te quería preguntar, bueno, últimamente estamos asistiendo a un debate o casi diría a un enfrentamiento no entre el colectivo trans o queer, o bueno, realmente no solo entre ese colectivo, pero con el llamado feminismo trans excluyente o TERF. No sé si es algo que igual se da más en las redes sociales que, que en la vida real, o bueno, pero... No sé qué piensas o qué sientes ante este debate o enfrentamiento y, y qué crees tú que podría aportar un libro como Moyo.
2: Pues mira, a mí con, con este debate durante un tiempo tuve una... <risa> Reacción un poco infantil de habla Chucho que no te escucho, como pensando, mira, esto son cuatro que están en Twitter, porque además estaban como muy organizadas, o sea, cualquier cosa iban cientos de troles a tal, y yo pensaba, bueno, pues mira, no, no voy a hacer caso, porque realmente, por lo menos en mi activismo y mi militancia feminista en Australia, no veíamos ese ambiente. Claro que hay eh, actitudes transfogas creo que hay que trabajar mucho, pero no desde luego eh, trans excluyentes. O sea, creo que este debate lo teníamos superado y, y, seguimos debatiendo, claro, está de cosas, pero no lo vivía en una realidad cercana, ¿no? Pero poco a poco esa estrategia de no hacer caso no valía, porque estaban cogiendo espacio, estaban gente reconocida, compraba el, el discurso, y creo que es muy doloroso, ¿no? Y, y además bueno, o sea, decir, yo, yo, yo totalmente eh, contraria a esto, ¿no? Entonces, en el libro también para mí es bonito que en un momento dado, cuando hablo con Ana Churruca y yo soy Río, del, del colectivo Medea, ellas hablan de cómo hace 12, 13 años empiezan desde el feminismo a ver la importancia de los discursos trans, porque están hablando de la deconstrucción del género y que cómo el feminismo también, eh, vale, la igualdad entre géneros, pero también la deconstrucción al fin y al cabo, ¿no? La están hablando y cómo encuentran una unión muy clara y para ellas es súper importante eh, este aprendizaje mutuo, ¿no? De, de pues, las luchas trans y del feminismo entre entre ellas, además, o sea que todo el mundo hemos eh, aprendido tal. En mi trayectoria política eh, la lucha trans ha estado súper presente. Pero desde el feminismo digo, eh, o sea, no, no es solo dejarles entrar o no, 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 es que hemos aprendido mutuamente mucho y yo no entiendo la lucha feminista sin personas trans porque tienen una vivencia encarnada de lo que supone el, el género y de construirlo y, y construirlo, ¿no? Entonces, bueno, espero que con este libro también, bueno, este, este tema también, aunque no se trata específicamente así, está y, y que valga también para tejer esos, esos puentes a quien no vea los puentes, porque yo los veo muy claros, pero bueno, hay gente que es verdad que puede sembrarle dudas o miedos y yo, bueno, siempre voy a abogar además por, por el encuentro y de y la retroalimentación de las luchas. O sea que...
0: Creo que a este tema, por desgracia, mucho mucho daño le hizo eh, J.K. Rowling últimamente en las redes sociales y resurgió todo el debate muy, muy fuerte pero bueno, eh, dejando eso de lado, Catalin, podemos esperar la traducción de Moyo a Castellano, que a mí me apetece mucho leerlo, pero no veo leyéndomelo con traductor.
2: Pues bueno, sí, no puedo adelantaros con mucha, muchos detalles todavía porque lo estamos atando, pero la verdad es que una editorial pequeña y, y que me gusta mucho y todo el trabajo que están haciendo me, me encanta, se puso en contacto conmigo en verano que tenía mucho interés, que lo habían leído y que les encantaría hacerlo. Y la verdad es que a mí todas las propuestas que vengan con gente que realmente la haya interesado, que la haya movido y que sé que lo va a cuidar bien y que sale de ellas, pues, o sea, les dije que por supuesto que era, que era suyo y que, y que si ellas lo veían, que ellos lo ponían en sus manos, a veces antes que en, en otras editoriales más grandes o lo que sea porque para mí lo importante es que este, y que es una herramienta este libro, no es tanto eh, cuánto se venda o cuánto bombo tenga, sino que a quien le interese que tenga esta herramienta a mano, que creo que cumple una función social, porque por lo menos así nació, y con la familia de Moyo también, siempre esta fue el motivo ¿no? de, de, que, de que llegue, de que haga cambiar, que haga pensar. Y entonces, bueno, esperemos que para primavera o así en castellano. Y la verdad sí tengo muchas ganas también de conocer otros feedbacks no de, de bueno pues fuera de buscar a Ría, o gente que no que no lo busquera pues bueno a ver cómo se percibe y luego muchísima curiosidad de ver un texto mío en castellano porque desde luego yo no lo voy a traducir porque no soy traductora y, y le tengo mucho respeto a ese a ese trabajo y entonces bueno eh sí va a estar muy contenta Así que pronto ya se sabrá un poco más.
0: Yo seré seguramente entre las primeras que lo comprarán bueno, preguntaré Empezamos con los bloques, entonces, con las recomendaciones nuestras. Y el primer bloque serán libros con clara representación LGTB+. Catalín, te apetece empezar con el tuyo, con tu recomendación. Vale, voy a hacer eh, un poco de trampa y voy a hacer dos,
2: vale. El primero es eh, Middle Sex de Jeffrey Eugenides, que ya tiene unos años el libro. No sé decir de qué año es, pero quiero decir, a mí me lo recomendó mi madre cuando yo era adolescente, o sea que, así que ya tiene unos años. Y me interesa traer este libro porque trata en la letra más olvidada de, yo creo que, de la LGTBI+, que es la I de intersexualidad, ¿no? Es una novela magnífica, aparte de leer, tiene partes unas partes históricas y sociales eh, brutales, ¿no? Pero bueno, también explica dónde viene la intersexualidad, cómo la puede vivir un, un el personaje principal en este, en este caso, y creo que pone yo creo que en su momento, y quien lo lee, yo lo sigo recomendando, es un libro que sigo regalando y, y recomendando, siempre genera un clack y yo creo que, que yo pongo mucho en valor eh, esto, ¿no? Con, con los libros de temática LGTBI que no seas... Antes decíamos que sea un personaje más, pero si son, que vayan a tratar un poco este tema, que que ostras, que la persona que lo esté leyendo le mueva un poco, ¿no? Y yo creo que este libro no te deja indiferente. Y aparte que digo, ¿eh? es una novela buenísima, creo que ganó el premio pulitzer y tal de, de su, en su momento. Eso por un lado. Y por otro, quería poner en valor dos cosas. Eh, uno es, es un libro, es, en inglés es Stone Butch Blues, de Stone Butch Blues, blues de Blues, de Leslie Feinberg. Quiero poner en valor, en primera parte, eh, a, a esta activista, a este activiste transgénero, judío, antirracista, comunista. Bueno, es que, que era, una, un, era un personaje, eh, murió hace poco, que vivió toda la vida luchando en las luchas sociales en todas y es lo que os decía antes de, de creer que las luchas no se tienen que pelear, sino que pueden aprender entre ellas y son importantes las alianzas. Pues esto era una persona que que corporalizaba esto perfectamente. Y en su novela, Stone Butch Blues, aunque ella siempre negó que era autobiográfica, y yo creo que es legitimísimo, hay unos tintes de que se ve que hay conocimiento de, de esa vida, ¿no? y nos, nos planta la vida de una Butch, una marichico estadounidense, que, que nace en los años 40, y básicamente su vida... En, este, en esta novela también hay referencias a los hechos históricos, como en Middlesex, que ve ¿no? Pues o sea, las luchas raciales, la, la, las luchas sindicales y tal. Pero bueno, esta persona eh, cuenta cómo de duro es no, no encajar en uno de los dos géneros y cómo en un, en un momento además eso le lleva a tener que transitar a la, a, a la masculinidad y, a, y al ser hombre, no porque fuera más identitario, sino por supervivencia. Y Bueno, es una novela muy dura, pero... Eh, para mí lo importante de esta novela también es que te deja un, un gran pozo de, 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 de revolución y amor. Es eh, El otro día me pasaba viendo la serie de La Veneno, que es dura, pero te reconforta. Y eso es muy difícil de conseguir con unas novelas. ¿no? Y con, con la temática LGTB tendemos mucho al drama y dejamos como que duro todo tal, pero nos olvidamos de todo el amor que hay detrás de, de todas estas violencias. ¿no? Y, las personas LGTBI su su hemos sufrido durante históricamente y seguimos sufriendo mucha discriminación, mucha violencia, pero hay algo de liberador en, ese en esa elección o en esa moda de y hay mucho amor y hay mucha. Y quería, por segunda parte, reivindicar esta novela porque Catacrac lo tradujo el año pasado como Marimutila, un dibate en blusa. ¿no? Y también poner en valor que, mira, a veces hay novelas que llegan antes al euskera que al que, que castellano y que es una pena que no se pueda disfrutar en castellano y espero que se traduzca pronto porque es un, es un novelo.
1: Yo he escogido una novela que en este caso sí que es eh, autobiográfica o no. La propia autora reconoce que está basada parcialmente en su vida. En castellano se titula fruta prohibida y es una vez más uno de esos casos que solemos comentar en el podcast de que el título en inglés tiene poco que ver con la traducción porque en inglés se titulaba «oranges are not the only fruit», que sería algo así como «las naranjas no son la única fruta» y en cambio en castellano pues bueno se traduce por «fruta prohibida». La autora es una escritora inglesa, Janet Winterson, y se publicó en 1985, obtuvo el premio Whitbread. Y bueno, es una novela que habla de la adolescencia de la protagonista y de cómo se revela en contra de los valores convencionales. Y quería empezar con una cita que aparece bastante al comienzo. Los enemigos eran el demonio en todas sus formas, los vecinos de al lado, el sexo en todas sus formas, las babosas... Los amigos eran Dios, Nuestra Perra, la Tía Match, las novelas de Charlotte Bronte, Los Gránulos contra las Babosas, y yo, al principio. Me había llevado a casa para que la secundara en la lucha contra el resto del mundo. Tenía una actitud misteriosa con respecto a la procreación. No se trataba de que no pudiera concebir, sino más bien de que no quería. La amargaba mucho que la Virgen María se le hubiera anticipado. Por eso decidió que la mejor opción que le quedaba era adoptar una expósita Yo. Y bueno, la autora Janet Winterson nació en 1959 en Manchester y fue adoptada al año siguiente por el matrimonio formado por Constance y John William Winterson. Creció en Accrington, en Lancashire, y fue criada en la iglesia pentecostal Elim. Le educaron para que fuera misionera y de hecho le hacían escribir sermones desde los seis años, pero a los dieciséis años salió del armario como lesbiana y se marchó de casa. Tuvo distintos trabajos para mantenerse, estudió inglés en la Universidad de Oxford y después de mudarse a Londres a principios de los 80, publicó esta novela con la que tuvo un gran éxito. Posteriormente en sus obras ha seguido explorando temas como los límites de lo físico y la imaginación, las polaridades del género o las identidades sexuales. Y otra de sus obras más conocidas, que también está traducida al castellano, es la autobiografía ¿Por qué ser feliz cuando puede ser normal? En realidad, podríamos decir que esta um, autobiografía complementa en cierto modo la novela de la que hablamos porque bueno, Fruta Prohibida es una versión más ficcionalizada de su propia vida. ¿no? Hay dos comentarios de la autora que me han parecido interesantes. Uno es que cuando se publicó la novela, su madre le mandó una nota enfurecida y el otro una reflexión sobre la etiqueta de novela de lesbianas, entre comillas. Ella dice, nunca he entendido por qué la ficción hetero se supone que es para todo el mundo pero cualquier cosa con un personaje gay o que incluye experiencias gays es solo para queers, que es un poco lo que hemos comentado al principio, ¿no? Y bueno, realmente Fruta Prohibida, sobre todo si la vemos desde este punto de vista, pues es una novela que encaja en el género del Bildungsroman, ¿no? Que es esa novela que habla del paso a, a la madurez del protagonista o la protagonista o el Kunst, román, que es como una variante específica en la que se habla de alguien que se dedica al, al arte. no Y bueno, volviendo a la novela, es bastante curioso que está dividida en ocho capítulos y cada uno tiene el título de un libro del Antiguo Testamento. El primero es el Génesis y nos presenta a una Janet, porque la protagonista se llama como la autora de siete años, que hasta ese momento ha sido educada en casa por su madre adoptiva pero que tiene que enviarle a la escuela, ¿no? Y bueno, poco a poco vamos viendo de la madre, que es una extremista religiosa, y cuando Janet empieza a ir al colegio, pues empieza a ver un mundo más allá de su casa, de la iglesia y de las amistades de la madre. Conforme va entrando en la adolescencia, Janet se va dando cuenta que tiene poco conocimiento de las relaciones humanas y de la sexualidad, porque es un tema tabú en su familia, incluso... Piensa que los hombres son una especie de bestias o animales y teme tener que casarse con uno de ellos. Conoce a Melanie y se siente atraída por ella, pero cuando se lo cuenta a su madre, pues bueno, el pastor y las amigas de la madre hacen que, bueno, prácticamente le torturan por ello, ¿no? Le tienen 36 horas encerradas sin comida, queman las cartas que se habían intercambiado y demás. El libro me ha gustado, me parece una lectura recomendable, sobre todo porque está escrito de una forma muy ágil, muy rápida y es bastante divertido, claro, con ese trasfondo duro que tiene en realidad. Sin embargo, tengo que confesar que me resultaba un tanto lejano por la descripción de las ideas y las costumbres de la madre que me parecen casi irreales, ¿no? Por ejemplo, cuando Janet, la protagonista, pierde la audición durante unos días, su madre está convencida de que está impregnada por el espíritu y no pide ayuda médica hasta que Miss Yusbury, que es una mujer más progresista de la congregación, se lo dice. Y esto ocurre en los años 60. Durante la estancia en el hospital, la madre le lleva naranjas a Janet y ella piensa que se comporta como si las naranjas fueran la única fruta. De ahí viene el título en el original. Quizás sí que lo más preocupante es pensar que ese mundo descrito que es tan cerrado, tan viciado, es un mundo casi enloquecido, ¿no? En, en el que vive la madre adoptiva y, y su comunidad realmente, podemos pensar que sigue existiendo, que seguirá habiendo muchas familias y comunidades con ese tipo de ideas y de comportamientos tan represivos y, y tan dañinos. Y sí que creo que este libro, eh, como comentabas Cataline, aunque tiene toda esa parte de dureza, tiene también una parte de, de revolución y de bueno, y de celebración, ¿no? Y incluso en el en el prólogo la, la autora explica que bueno que aunque nunca ha habido una reconciliación con su familia adoptiva ni nada por el estilo, ella sí que estaba feliz de, de haber escrito esta novela y creo que esa idea que, que planteabas que me parece muy interesante también está está en el título, ¿no? ¿Por qué ser feliz cuando puede ser normal en el título de su de
0: su autobiografía? Voy yo con el libro que he escogido para este bloque y es Un hogar en el fin del mundo de Michael Cunningham. Es un libro de 1990. En España fue publicado por Planeta un año más tarde, en 1991, y ganó bastante notoriedad eh, en Europa, por lo menos, después de que hicieron una película en 2004 con Colin Farrell. Y aunque el guión estaba escrito por el autor, tengo que decir que la película es terrible, es malísima, de verdad. Colin Farrell eh, en este, por lo menos, eh, en este eh, título sale fatal no llega definitivamente a la altura de la novela, así que si alguien vio la película, por favor, no descartéis el libro. Yo conocí el libro recién estrenada como adulta, con unos 20 o 21 años, y me impresionó bastante. Primero, Michael Cunningham fue reconocido por los críticos por esta novela, eh, lo cual es bastante irónico, ya que se suponía que era el trabajo que debía eh, demostrarle a su pareja romántica, Ken Corbett, que no era un escritor comercializable. Mm, fue todo lo contrario, y entre muchos otros reconocimientos, su historia White Angel fue elegida como mejor cuento americano en 1989. En 1999 recibió el premio Pulitzer de ficción y también el premio Pen Faulkner. Ambas por las horas. Una novela que también se ha adaptado a una película y en este caso ambos están estupendas. Y también podríamos hablar de ellas hoy, pero a mí me suena que ya les mencioné antes, así que no voy a repetir. Y actualmente eh, Michael Cunningham vive en la, en Nueva York y además de escribir enseña escritura creativa en Brooklyn College y es profesor de escritura creativa en Yale, así que casi todos los conocimientos eh, posibles para un eh, escritor moderno. Además, Cunningham es abiertamente gay y está en una relación de casi ya 35 años, si siguen juntos no estoy segura, con el psicoanalista Ken Corbett, pero no le gusta que la gente se refiera a él como escritor gay es un poco el tema que ya mencionamos en la introducción y que mencionó también a Maya, a menudo escribe sobre personas homosexuales, pero dice que, bueno, en teoría él no quiere que los aspectos homosexuales de sus libros se perciban como su característica principal y única, esos son sus propias palabras, y es bueno lo que hemos hablado, que eh, al final mm, eso debería entrar en, bueno normalidad no es <risa> palabra bien asociada como dijo Catherine pero en algo que acostumbramos a leer entonces, bueno, ya pasando a comentar la novela Un hogar en el fin del mundo está narrado en primera persona Por cuatro personajes Los dos principales son Bobby y Jonathan Y los dos secundarios Claire y Alice La madre de Jonathan En realidad en cierto modo es una historia Sobre un triángulo amoroso pero reducirla solo a esto sería muy injusto. Bobby viene de una familia de drogadictos y de muy joven tiene que asumir las muertes de su hermano y de su madre y cuando también muere su padre está acogido por la familia de Jonathan, su mejor amigo. Y en esta casa encuentra el calor, los sentimientos que nunca han desconocido y también empieza a experimentar su sexualidad y tiene los primeros encuentros sexuales con Jonathan. De adultos, los dos hombres pierden el contacto hasta que en la Nueva York de los años 80 se reencuentran y Bobby vuelve a mudarse a casa de Jonathan y su compañera de piso Claire. Y aquí más o menos empieza el tema propio de la novela. Jonathan es abiertamente gay. Claire piensa tener un niño con él. Eh, no es una mujer que entra en relaciones en general, así que en su cabeza eso es un buen plan, pero al aparecer Bobby todo cambia y finalmente Bobby y Claire acaban teniendo una niña Rebecca. Se mudan juntos a una casa en el campo, lo que llaman un hogar en el fin del mundo, y Jonathan va con ellos. También aparece la expareja de Jonathan, Erich, y él está eh, muriendo de sida. Otro tema muy recurrente para Michael Cunningham, que siempre mete un personaje sufriendo de sida porque, como él dice, es algo que le tocó muy de cerca. Y la novela, en vez de centrarse en los aspectos físicos de esta relación no convencional, se centra en el personaje de Bobby, quien realmente no define claramente su sexualidad. En más de un momento se dice que no le importa el sexo de sus parejas, que no se define ni como gay ni como hetero, que más bien tiene la necesidad de satisfacer a la gente, de que quiere sentirse incluido y querido, y que sus elecciones van a depender de eso a lo largo de la novela. Eh, y es un poco así. Vemos que simplemente no es una persona que presta atención a esas etiquetas. Es un planteamiento definitivamente mmm, bastante atrevido para los años 90 todavía. Algo que no aparece en muchas novelas, o por lo menos no en muchas de, digamos, mainstream. Y se lee bastante eh, con bastante naturalidad. Es lo que más importa. Todo esto, como Michael Cunningham transmite, no quiere que sea literatura LGTB+, quiere que sea literatura. Y creo que en este caso lo cumple. También lo importante es que, bueno, se ve claramente que Claire y Jonathan quieren mucho a Bobby y es lo más importante, es cómo funciona esta relación, que aunque hay celos entre ellos dos, están capaces de aceptarlo. Y un poco así de... Mmm, Rueda sobrante, digamos. Aparece Erich, pero su sufrimiento justifica su presencia y nadie realmente quiere deshacerse de él porque eso puede eh, significar o que se muere o que, bueno, se mejore, pero eso es imposible, lo saben. Es una novela muy sentimental, muy reflexiva, no tiene nada de vulgar, así que aunque se eh, describe las escenas de amor, besos o, bueno, tampoco va muy a um, escenas explícitas, Realmente es un placer leerlo. No tiene nada de erótica, eso ya quiero <risa> decirlo de antemano. Y aunque el tema puede parecer provocativo, a mí con mis 20 o 21 años no me lo parecía. Ahora viéndolo un poco después de tanto tiempo, veo que no es igual tan, tan, tan ambicioso como por ejemplo Las horas. Hay algo que se nota de calidad un poco menos que se nota que era la primera novela. Pero aún así yo creo que merece mucho la pena leerlo. Y hay una cita que refleja los pensamientos del mismo Bobby sobre su orientación y en una traducción libre mía del inglés, porque no dispongo del ejemplar eh, en castellano. Así que es algo como, yo no era gentil ni era varonil, yo era algo completamente diferente. Había tantas formas diferentes de ser hermoso. Se podría decir que esto es el mensaje de, del libro y el mensaje secundario sería que la familia realmente no es lo que tiene que ser, lo que la gente espera que será, sino lo que nosotros queremos que sea, entonces la podemos formar con las personas que nosotros vemos como nuestra familia. Bueno, como se nos está yendo como siempre el tiempo, igual directamente pasamos al bloque 2. Representación oculta o menos clara. Catalina, ¿qué títulos nos propones aquí? Bueno, gracias por las recomendaciones.
2: Algunas ya las había leído, pero me ha recordado mucho las horas, tanto la, la película como mi intento de leerla en inglés. <risa> y Así que me recuerdo. Pues esto se me ha hecho súper difícil. Lo de lo, el, los no ocultos y y Amaya decía que puede haber todo un género y yo he estado dando muchas vueltas porque igual que os he dicho que igual a la adolescencia sí nos hemos dedicado a inventarnos, a echar la imaginación, ¿no? Pero pero claro, no sé, a mí me venían luego también Colette, Nice Nin, ¿no? Como más clásicos, ¿no? En el que quizás no es que estén ocultos, sino que había que disimular más por la época eh, la explicidad de, de, de estos personajes. Pero voy a hacer un plot twist y voy a traer una novela, rara vez hago esto, que es de un señor, <ríe> se me cuenta la novela de un señor, que además me parece interesante, no porque los personajes no sean eh, abiertamente lesbianos en este caso, que no lo son, pero luego tienen prácticas lésbicas, Sino porque este escritor, eh, además cuando lo, os lo diga ya diréis, ajá, que es Irving Welsh, conocido por Transporting, es un señor muy leído por señores, quiero decir. Les gusta mucho, ¿no? Transporting les gusta mucho a los hombres, a la peli por lo menos. Y luego es para mí es un escritor pues muy ácido, muy, muy bestia, muy de veces en sus descripciones, eh, no sé, como muy duro. Y entonces tiene una novela que es La vida sexual de las gemelas y a mesas, que tiene como un par de años o tres, que a mí me lo recomiendo en mi librera, que si me dice, este te va a gustar, cuando me lo dice ella le hago caso. Y la verdad es que fue en un verano y me quedé muerta porque es una novela con el mismo tono de David West que suele llevarme normalmente, quiero decir, dura, bestia, sórdida y tal, pero mete a dos personajes súper complejos que tienen, entre otras cosas, luego hay de repente una tensión sexual, pero no es para nada eh, lo central de, de, de la novela. Y entonces me parecía como un golazo, porque imaginaba a señores que quieren leer cosas de señores, de, 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 no sé, escenas sexuales muy explícitas, droga, no sé, ¿no? Como es el, el tono de, de Green West, bueno, por lo menos lo que lo he leído yo. Y entonces de repente metía para mí cuestiones... El deseo sexual mucho más abierto y mucho menos, no sé cómo decirte, encasillado, pero sin tener que dar muchas explicaciones sobre eso. Dos tías súper potentes, que son personajes súper complejos, están enloquecidas las dos, pero como que les coge mucho cariño, pero que... que, que... Entonces, me gustó porque no trataba sobre eso, igual realmente era, era lo de menos, según lo iba leyendo, y estaba pensando en el público mayoritariamente hombre heterosexual que podría estar leyendo ese libro y que cómo les podría estar metiendo esos personajes sin darse cuenta, ¿no? Por eso, la vida sexual de las gemelas y a mesas de Ibrin West, pues luego le leído otras cosas a Ebring y bueno, me entretiene más o menos, ¿no? Porque solo te tiene que gustar su literatura, pero en esta me parece que había un, un golazo que, que todavía no sé cómo valorar bien. La primera vez mi vida que creo que recomiendo a un hombre heterosexual.
1: Pues a mí me ha pasado algo parecido y voy a recomendar a un super señor. yo diría el señor de los señores, que es Mario Vargas Llosa. Quizá Vargas Llosa no sea uno de los primeros autores que se nos ocurren, ni de los segundos ni terceros. Cuando pensamos en la temática del capítulo, por esa fama que tiene de conservador, o bueno, más que fama, él ha sido candidato a presidir su país, Perú, por un partido de centro-derecha, se autodenomina liberal, no me gustaría polemizar mucho, sí que es verdad que la obra de Vargas Llosa, sobre todo la del inicio de, de su carrera, tiene una calidad literaria bastante considerable y una obra tan conocida como el Ituma en los Andes es muy interesante o títulos como La fiesta del Chivo de 2000. ¿no? En el caso del Paraíso en la otra esquina se publicó en 2003, siete años antes de que Vargas Llosa obtuviera el Premio Nobel de Literatura, y es una novela histórica que en realidad es una especie de doble biografía porque reconstruye las vidas del pintor impresionista o bueno postimpresionista Paul Gauguin y de su abuela Flora Tristán, una de las pioneras del feminismo. En realidad, Paul Gauguin y Flora Tristán no se conocieron, pero Vargas Llosa va alternando en los 22 capítulos del libro distintos pasajes de la vida de cada uno de ellos. Entre ellos hay grandes diferencias, pero también algunas similitudes. Flora Tristán, para quien no haya oído hablar de ella, era hija ilegítima de un peruano rico y de una mujer francesa. Ella siente repulsión por el sexo, odia a su marido y acaba abandonando el hogar familiar para luchar por los derechos de las mujeres y las trabajadoras. Paul Gauguin también abandona a su familia y su trabajo como corredor de bolsa en París para seguir su pasión por la pintura. En este proceso va buscando distanciarse cada vez más de la civilización europea, marcha a Tahití y la Polinesia francesa en busca de, de inspiración. Y bueno, realmente son dos personajes que quieren liberarse de las convenciones sociales y que aspiran a un ideal, ¿no? Cada una a su manera busca ese paraíso en la otra esquina. En el caso de Hogan, una de las cosas que le seduce en la cultura de la Polinesia es la libertad sexual o, bueno, la vivencia de la sexualidad sin esas nociones occidentales o cristianas del pecado y la culpa. Y en este contexto, que es lo que yo recordaba de la novela y lo que me ha hecho seleccionarla para este episodio, conoce lo que los haitianos llaman taatabajine, que son personas pertenecientes, esto aparece así en el en la novela, personas pertenecientes al tercer sexo, que a diferencia de los prejuiciados europeos, los maoríes, a ocultas de misioneros y pastores, aceptaban todavía entre ellos con la naturalidad de las grandes civilizaciones paganas. Muchas veces había intentado hablar de ellos a Teah, a Mana, que es la pareja de Paul Gauguin, pero que existieran majus a la muchacha le parecía algo tan obvio, tan natural, que no conseguía sacarle más que pequeñas banalidades o un alzamiento de hombros. Sí, claro, había hombres mujeres. Y el propio Gauguin tiene un encuentro con una persona perteneciente a este tercer género al que se presenta como el leñador Jotefa. En la novela se describe una excursión para buscar madera con la que hacer esculturas y durante esa excursión Gogán se siente cada vez más excitado por Jotefa y quiere textualmente ser poseído por él y cuando llegan a una especie de riachuelo o cascada pues hay una, bueno, hay una escena sexual, ¿no? La experiencia está contada en todo momento desde el punto de vista del pintor, y vemos cómo le lleva a cuestionarse su propia sexualidad, porque hasta entonces Paul Gauguin se había considerado heterosexual y de hecho tenía ideas bastante cercanas a la homofobia. Incluso se explica cómo Gogan había sido marino y siempre había sido muy hombre, entre comillas, y se había negado a tener relaciones con otros marinos. Sin embargo, al mismo tiempo, él guardaba como un tesoro una fotografía de una persona polinesia de género ambiguo y esta experiencia con Jotefa le inspira para pintar uno de sus mejores cuadros que titula Pape Moe o Aguas Misteriosas en Taitiano. Y bueno, no sé, me, de repente me acordé de esta novela que creo que tiene su, su punto de interés, El Paraíso en la otra esquina y toda esta pequeña trama, ¿no?, que tiene con con esta relación entre el pintor Paul Gauguin y una persona del tercer género, ¿no? que además bueno, también es, como comentábamos en algún momento, pues quizá una de las vertientes menos eh, representadas de, del tema LGTBI+.
0: Yo confieso que he ido a lo más seguro. Me volví loca buscando un libro adecuado para este bloque, lo que antes me parecía claramente oculto, de repente ya no me parecía, así que al final eh, fui a lo que Catalina menciona al principio, a una novela gótica de 1872, Carmila. Así que aquí el personaje es oculto por razones obvias, no podían mencionar abiertamente que era un personaje lésbico. Carmila es una novela gótica del autor irlandés Joseph Sheridan Le y una de las primeras obras de ficción de vampiros por 26 años, anterior a Drácula de Bram Stoker, eh, algo que muchas personas no saben. Drácula se publicó en 1897 y Carmilla está publicada por primera vez, como muchos textos de aquella época, como una serie en la revista The Dark Blue en los años 1871 y 1872. Luego se reimprimió en la colección de cuentos de Le Fanu, in y The Glass Darkly en 1872 y la historia está narrada por una joven presa de una vampira, Carmila. Bueno, realmente está contada también por un hombre que la conocía. Pero bueno, más o menos está desde el punto de vista de la joven presa de la vampira, Carmila, que luego se revela como Mirka. La condesa Kernstein, um, Carmila, si lo notáis, es una anagrama de Mircala. El personaje es un ejemplo prototípico de la vampira lesbiana que expresa deseos románticos o, mejor dicho, sexuales directamente hacia la protagonista, aunque teniendo en cuenta el año en el que se escribió, no tiene otra vez nada explícito ni vulgar. Es muy sutil cualquier orientación distinta a la... Heterosexual al final era un tabú en aquella época, así que eh, no esperéis escenas muy, muy, eh, bueno, eróticas otra vez. La novela nunca reconoce la homosexualidad como un rasgo antagónico, pero la deja a intuir. Y creo que en este caso es bastante claro. Así que es oculto, no oculto, en cierto modo. No se lo menciona, pero para cualquier lector al final quedará bastante obvio. La historia a menudo se antologiza, como por ejemplo la preciosa edición que sacó Alianza Editorial Vampiros con cuatro cuentos, Carmila, el vampiro y la familia de Burdalac, de Galaxy Tolstoy y también el vampiro de Polidori. Es una edición preciosa de, de esas cookies que te saca un niño interior que quiere comprarlo todo. Bueno, Carmila también se ha adaptado muchas veces en películas y otros medios y sigue despertando mucho interés hoy en día. Y aunque Lefano retrata la sexualidad de su vampiro con la prudencia que uno esperaría para su época, es evidente que la atracción lésbica es la principal dinámica entre Carmila y el narrador de la historia. Así que os voy a leer un fragmento. A veces, después de una hora de apatía, mi extraña y hermosa compañera me tomaba la mano y la retañía apretándomela cariñosamente una y otra vez, mientras me miraba con ojos languidos y ardientes y respiraba tan deprisa que su vestido subía y bajaba tumultuosamente. Era como el ardor de un enamorado. Me turbaba. Era repulsivo y, sin embargo, irresistible. Y con mirada ansiosa me atraía hacia sí y sus cálidos labios recorrían a besos mis mejillas y susurraba casi sollozando. Eres mía, serás mía, y tú y yo seremos una para siempre. Luego se dejaba caer hacia atrás en su silla tapándose los ojos con sus pequeñas manos y me dejaba temblando. Es probablemente uno de los momentos más calientes, digamos, en la novela, así que no esperéis más, no hay más desarrollo. Pero bueno, ya era una descripción poco decente para la época. También una descripción de un depredador, algo que se solía leer antes sobre comportamiento, yo creo, masculino. Eres mía, serás mía. No es algo que no hayamos visto en los apasionantes romances de la época con los controladores amantes hombres, ¿no? Así que eso ya era un claro indicio de la orientación de Carmila. En comparación con otros vampiros literarios del siglo XIX, Carmila es un eh, producto similar de una cultura con estrictas costumbres sexuales y un miedo religioso tangible. Si bien Carmila selecciona exclusivamente a mujeres víctimas, solo se involucra emocionalmente con unas pocas. Y también Carmilla tenía hábitos nocturnos, pero no se limitaba a la oscuridad. Otro, otra cosa que, bueno, con los vampiros es bastante importante. Tenía una belleza sobrenatural y pudo cambiar de forma y atravesar paredes sólidas. Su alter ego animal era un monstruoso gato negro. En caso de Drácula, si os acordáis, era un perro negro. Sin embargo, durmió en un ataúd. Así que eso sí, se asemeja a, a otros vampiros. Carmila funciona como una historia de terror gótica porque sus víctimas son retratadas como sucumbiendo a una tentación perversa y impia que tiene graves consecuencias para ellos, tanto en este mundo como en, en, después de la muerte. Así que en esto es eh, típico terror gótico. Y algunos críticos, entre ellos William O'Veater, eh, sugieren que Carmila, sobre todo en su uso extravagante de los Marcos Narrativos fue una influencia importante en La Vuelta de Tuerca de Henry James, una novela que también ya en algún episodio hemos mencionado. Es sin duda un texto interesante y además, aparte de todas estas referencias, realmente entretenida. Yo creo que perfecta para Una Noche de Otoño, como cualquier buena historia de miedo. Así que yo la recomiendo, no solo como un texto de época en general, creo que es entretenido. Hemos llegado, ¿no?, al final de las recomendaciones. Catalina, ¿nos comentas de alguna manera algo sobre todo este tema para cerrarlo? Primero, daros las gracias
2: por invitarme. Yo un rato súper agradable y la verdad es que da mucho gusto escuchar, pues no sé, no solo recomendaciones, sino las las lecturas que hacemos de, de otros libros. Yo lo único que veo es lo que hemos ido comentando, ¿no? Que, que la etiqueta puede ser, la etiqueta de literatura LGTBI puede ser algo práctico en un momento dado de clasificación y de buscar y, y que yo personalmente no tendría ningún problema, pero que esto va a ir cambiando cuando haya más escritoras y escritores LGTBI. Y cuando los y los lectores que se consideren heteros empiecen a, a leer estas novelas no solo como algo exótico, sino como algo que les pueda rodear y algo que existe y algo que les pueda hacer repensar cosas, ¿no? Pues bueno, eso es lo que le deseo a la literatura eléctrica.
1: Pues muchísimas gracias, Cachalín, por haber participado en el podcast. Y bueno, ya podemos anunciar que el tema para el siguiente episodio será acción de gracias. Es uno de estos capítulos que hacemos eh, relacionados con el momento del año, ¿no?
0: Bueno, Catalina, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. A mí me parecía sí. muy interesante charlar contigo. Espero que podemos coincidir en alguna charla o algo así en el Pero, futuro. Y bueno, a todos los que nos escuchan, si os interesa algo especial, nos podéis enviar propuestas de temas, autores, libros. Tenemos un email de contacto, el refugio de elrefugiodepapelpodcast.com y también la página web, elrefugiodepapel.com, donde nos podéis dejar los comentarios. Podcast literario El Refugio de Papel está grabado en colaboración con la Biblioteca Municipal de Rentería y con el apoyo del programa OLATUAC 2020 del Departamento de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes de la Diputación Foral de Quipúzcoa.
1: El Refugio de Papel Literatura Podcast Errenteriaco Udalliburute Arequín, El Karlanean Eta Gipuzkoako Forualdundiko Cultura, Turismoa, Gasteria Eta Kirola Departamentuaren Olatuak Bimilaogei Programaren Babesarekin Eginia
0: Gracias, Katalin Agur,
1: Catalina Hasta la próxima
0: Adiós